0: wiki radio patrick Kavanagh raccontato
1: da riccardo michelucci bah. ricordatemi dove c'è acqua preferibilmente acqua di canale così placidamente verde nel cuore dell'estate non ricordatemi con una tomba da eroe coraggioso mi basta una panca di lato al canale per chi passa di qua Il 30 novembre del 1967 moriva uno dei più grandi poeti europei del XX secolo, l'irlandese Patrick Cavana. Negli ultimi anni della sua vita amava sedersi sulla riva del Gran Canal, uno dei due canali che collegano Dublino all'ovest dell'Irlanda, e guardare lo scorrere delle acque rimanendo immerso nei suoi pensieri. Lo si può trovare ancora lì, seduto sulla panchina, in una scultura di bronzo, che i dublinesi, abituati a dare soprannomi alle statue della loro città, hanno ribattezzato The Crank on the Bank, ovvero il brontolone sulla riva. Patrick Cavana è considerato il maggior poeta irlandese contemporaneo insieme a William Butler Yeats, ma la sua vita fu tutt'altro che poetica. Nato il 21 ottobre 1904 nel piccolo villaggio di Inniskin, Contea di Monaghan, era cresciuto nell'Irlanda rurale, e contadina, dei primi del Novecento, insieme ai genitori e ai suoi nuovi fratelli. La madre era casalinga, il padre si divideva tra il lavoro di calzolaio e quello di contadino e non disdegnava di intrattenere i clienti con storie e racconti. Educato fin da giovanissimo alla fede cattolica, Cavana lasciò la scuola a soli 13 anni per fare l'apprendista ciabattino accanto a suo padre, ma dopo poco più di un anno Capì che quel mestiere non faceva per lui e abbandonò pinze, forbici e tenaglie per andare a lavorare nel piccolo podere di famiglia. Nel frattempo però leggeva con passione, imparava praticamente a memoria tutto quello che gli capitava sotto mano. Fin da giovane cominciò a cimentarsi con i versi e suo padre non mancò mai di sostenere le sue aspirazioni poetiche. Ma il primo ad accorgersi delle potenzialità di Cavana come Poeta fu George Russell, critico, scrittore, poeta lui stesso, noto con lo pseudonimo di A.E., che fece parte del movimento della rinascita irlandese. Russell lesse con entusiasmo i suoi primi scritti ne pubblicò alcuni sul settimanale che dirigeva, l'Irish Statesman, incoraggiandolo a continuare a scrivere. Alla fine del 1931, Kavanagh, volle incontrare a tutti i costi quello che era ormai diventato il suo mentore e andò a trovarlo nella sua casa di Rathgar, alla periferia di Dublino. Avrebbe potuto andare in bicicletta oppure in treno, ma, come racconta la sua biografa Antoinette Quinn, volle accentuare la sua autenticità rurale e decise quindi di percorrere interamente a piedi circa 130 km per raggiungere la capitale.
2: That air, that air, i, might I saw the danger, yet I walked upon the enchanted way. And I said, let grief be a fallen leaf at the dawning of the day.
1: Quella di Patrick Cavanaugh è una poesia intrisa di quotidiano, di mistero rurale che prende forma in modo sorprendente con la sua prima raccolta Plogman and Other Poems pubblicata nel 1936 dall'editore Macmillan, in cui Cavana rivela una vena di lirismo romantico associata a un'originale autoironia tratta dalla tradizione popolare irlandese. Di lì a poco suo fratello Peter, che lavorava come insegnante a Dublino, lo convinse a trasferirsi stabilmente da lui. Quando Cavana arriva nella capitale a 35 anni inizia a lavorare Come critico cinematografico e giornalista, per alcuni quotidiani dublinesi, tenta di accreditarsi nei circoli che contano, ma l'ambiente letterario della città lo delude quasi subito, perché lo fa sentire un estraneo, un provinciale dai modi rozzi, e lo tiene ai margini dei salotti che contano. Il trasferimento a Dublino era avvenuto con entusiasmo, ma si sarebbe rivelato un trauma, la peggior scelta della sua vita. Isolato in un ambiente intellettuale che lo considera grettamente provinciale e meschino, persino in una delle sue ultime interviste avrebbe evidenziato il forte senso di solitudine provato nella capitale, definita da lui la tana delle bestie feroci. In effetti, Cavana è un autodidatta dall'aspetto trasandato, alto e magro, con il cappello spiegazzato, un paio di occhiali dalla montatura pesante. Il suo aspetto semplice e genuino lo rende inadatto alla vita in società, ma in un certo senso rappresenta anche la cifra profonda della sua arte. L'idea letterale del contadino, spiegherà in seguito, è quella di un lavoratore agricolo. In realtà un contadino è di fatto chi vive sotto un certo livello di consapevolezza, chi vive nella caverna oscura dell'inconscio e grida quando vede la luce. I suoi componimenti narrano di paesaggi naturali, dei campi di torba, del terreno grigio e roccioso del villaggio dove era nato, della sua infanzia e delle feste religiose. Della sua cultura popolare celebrerà le tradizioni e ripudierà i miti e le leggende apprezzati invece dalla ricca borghesia anglo-irlandese. Le fonti più limpide della sua ispirazione rappresentavano infatti le sue radici che non gli sembravano condivisibili con la parte più colta del suo uditorio dublinese una situazione che lui stesso descrisse nella sua poesia Innocence. Kavanagh è uno spirito ribelle, intollerante di ogni forma di vanità intellettuale, ma sempre fiducioso nella funzione del poeta di portavoce sincero e profondo dei bisogni della sua gente. Ed era proprio l'alta considerazione che poneva nella figura quasi mistica del poeta e della poesia a fargli detestare gran parte della produzione letteraria e teatrale irlandese della prima metà del Novecento.
3: Loro ridevano dell'unica cosa che amavo, quella collina a forma di triangolo appesa, come al Big Fort, dicevano, che ero incatenato da siepi di biancospino, siepi di fattoria non conoscevo il mondo, e invece sapevo che la porta d'accesso che l'amore dà sulla vita è la stessa porta d'accesso ovunque. Imbarazzato da questo mio amore, fuggii da lei e la chiamai Cunetta, sebbene lei mi guardasse con un sorriso di viole. Ma ora sono tornato qui nell'abbraccio dei suoi tralci. La rugiada mattutina di un'estate indiana riposa sugli steli imbiancati delle patate. Che età ho? Non so che età io abbia. Non ho un'età mortale. Non so nulla di donne, nulla di città. Ma non posso morire senza oltrepassare queste siepi di biancospino.
1: Nella Dublino degli anni 40 Patrick Cavana è considerato quasi una macchietta, spesso farfugliava qualcosa tra sé e sé, muoveva le gambe a scatti come per calciare un ostacolo immaginario. Nel luglio del 1943 venne invitato, in veste di giornalista, a un ricevimento del Presidente della Repubblica Douglas Hyde e cercò in tutti i modi di ingraziarsi i presenti con una condotta talmente disinvolta da risultare fuori luogo che verrà persino stigmatizzata nei resoconti delle memorie presidenziali. «Nessuno è mediocre se è se stesso, perché Dio non crea altro che geni», diceva Cavana, che non si atteggiava mai al letterato, ma aspirava soltanto a essere la voce dei suoi contadini e delle cose inanimate, perché credeva fermamente che le nuvole, i paesaggi, le torbiere, avessero parole e scrutassero, valutassero e condividessero il suo destino». Molte delle sue opere sono ambientate nella selvaggia campagna della contea di Monaghan, con una poetica di grande immediatezza rivolta soprattutto all'infanzia e l'umiltà di un uomo semplice, profondamente fedele alla sua estrazione popolare. La prima urgenza che muove la sua intuizione poetica è la consapevolezza che il creato, il lembo di terra, anche il più apparentemente banale nel quale si consuma la vita di un uomo, è materia degna per l'immaginario e come tale può essere espressa. Uno dei metodi che utilizzava più spesso consisteva nel descrivere il mondo ordinario trasmettendo un'impressione di squallore, di bruttezza, dipingendo un'immagine del quotidiano per poi trasformarla in qualcosa di sensazionale ed epico. Le sue parole sono intimamente legate all'idioma della sua terra, al suo modo di parlare, ovvero un dialetto irlandese anglicizzato, un inglese irlandese, parole che raccontano la terra, che sanno di torba, che trasudano umidità, Cantano la fatica. Ottobre
3: O aura dorata di foglie, tu crei per me un mondo che era e tuttora è situato al di sopra del tempo. Non ho bisogno di decifrare l'eternità mentre cammino lungo questa strada arborea ai bordi di un villaggio. Anche la brezza, perfino la temperatura e il tipo di movimenti è precisamente lo stesso di quando spezzò il mio cuore per la gioventù che passa. Ora sono sicuro di qualcosa. Un qualcosa sarà sempre mio dovunque io sia. Voglio lanciarmi sulla pubblica via senza dar peso, a nulla, forché al mormorio di preghiera che la terra offre. È ottobre su tutta la mia vita e la luce si impone allo sguardo, come quando mi afferrò in un boschetto vicino alla tana della volpe. Un uomo sta arando il terreno per la farina dell'inverno. E i miei diciannove anni pesano come macini sui miei piedi.
1: Shanko Duff, la fattoria nella quale Cavana trascorse gran parte della sua adolescenza e della prima giovinezza, fu il luogo della fatica, ma anche della contemplazione. L'aratro usato era di tipo primitivo, il terreno duro e difficile da arare, ma il paesaggio che si offriva allo spettatore dalla cima delle colline era di una vastità impressionante l'emozione che suscitò nello spirito del giovane Cavana rimase un punto di riferimento importante per tutta la sua vita. Nel 1942 pubblicò la sua opera forse più celebre, The Great Hunger, La Grande Fame, un lungo poema in 756 versi che narra l'epopea del contadino Patrick Maguire all'epoca della grande carestia della seconda metà dell'Ottocento, descrivendo le durissime condizioni di vita nell'Irlanda cattolica dell'epoca. Ripercorre quasi autobiograficamente la lunga parabola di schiavitù e di umiliazione che la terra e la cultura della terra d'Irlanda hanno iscritto sulla sua pelle. The Great Anger è anche un'opera in cui emerge con forza la sua fede nel Dio nascosto in un quotidiano apparentemente insignificante, nei poveri e nei dimenticati, ma rappresenta anche una sistematica demolizione del mito del puro contadino irlandese e di molta retorica sulla vita degli umili baciati dal Signore.
2: Poverty is a mental condition. You hear of men and women who have chosen poverty. But you cannot choose poverty. Poverty has nothing to do with eating your fill today. It is anxiety about what's going to happen next week. The cliché poverty that you get in the working class novel a play is a formula and my father being a shoemaker was probably less poor than the small farmer classes what was called a drop shilling kept coming in and actually the real poverty was the lack of enlightenment above all the enlightenment
1: gran parte dei 253 componimenti di cavana hanno a che fare con la sfera religiosa. Lui stesso si definiva un poeta cattolico perché la sua poesia aveva una vocazione sia morale che spirituale ed era convinto che il dono poetico consistesse nel vedere, nel raccontare cose che gli altri possono sperare di vedere soltanto in un'altra vita. Da uomo di fede, cresciuto nell'Irlanda rurale più profonda, era in grado di riconoscere la presenza di Dio nelle azioni più comuni, in un cielo da guardare, nell'attesa di un raccolto, nelle esperienze dell'uomo e nel suo destino, ma era anche profondamente insofferente nei confronti di alcune posizioni della Chiesa Cattolica. Nell'immediato secondo dopoguerra trascinò la sua vita tra Dublino e Belfast come pubblicista, come aiutante in un bar e come bevitore formidabile. Nel 1948 pubblicò il suo romanzo più noto, l'autobiografico Terry Flynn, in cui descrive ancora una volta con estremo realismo la vita rurale del suo paese. L'opera, considerata indecente e oscena, viene subito censurata. Potrà tornare in stampa soltanto negli anni Sessanta, quando sarà trasformata anche in uno spettacolo teatrale destinato a diventare un classico e messo in scena per la prima volta all'Hebby Theatre di Dublino nel 1966.
0: I should be spared such a life of drudgery, of digging clay, tossing cocks and hay, wishing all the day that somehow I could be free. Oh, you're a rascal, Tyree Flynn, you're writing poetry instead of digging drills. Strolling around the fields all day, won't you ever work or won't you ever stay? Oh, mother, can't you see that the farmer's life, It was never meant for me to reap and sow? I don't want to know, but to double and go, For that's where my life should be. Oh, you're a rascal, Terry Flynn, You're writing poetry instead of digging drills. Strolling around the fields all day, Won't you ever work or won't you ever stay?
1: Con il trascorrere degli anni, Patrick Cavana diviene una figura sempre più eccentrica, dai tratti Don Chisciotteschi, un bevitore compulsivo che trascorre il proprio tempo nei pub. Il suo preferito nel centro di Dublino era il leggendario MacDead, che fu luogo di ritrovo di alcuni grandi scrittori dell'epoca, da Flan O'Brien a Brendan Behan, da Anthony Cronin a Liam Flaherty. A pochi passi da lì, in Grafton Street, Si trovavano anche gli uffici dell'Envoy, la rivista di arte e letteratura diretta da John Ryan, con la quale Cavana avvia una proficua collaborazione. A parte la parentesi di tempo trascorsa a Belfast, ormai è definitivamente un cittadino della capitale. Con la sua terra d'origine mantenne per tutta la vita una relazione di odio-amore. Spesso la accusava di aver frustrato il suo impulso poetico e limitato il suo sguardo sulla realtà, ma quasi tutte le sue poesie più belle celebrano le meraviglie di quel luogo. Quell'uomo scontroso e dal carattere difficile, che si aggirava per Dublino, spesso inadeguato alle situazioni, rifiutò però sempre i miti e le leggende cari alla ricca borghesia anglo-irlandese della prima metà del Novecento e si schierò apertamente contro l'ambiente culturale del suo paese. Dei suoi connazionali rispettava soltanto George Moore, Joyce e Yeats, Ma a quest'ultimo riconosceva la qualità di grande poeta e di caposcuola, rimproverandogli di aver dato troppo spazio a certi consunti, temi deliberatamente irlandesi, fino a trasformarli in uno stereotipo. Già nel 1942, con la pubblicazione di The Great Hunger, Kavanaugh aveva assestato una sorta di colpo di grazia al mito del revival, rappresentando la vita rurale in tutta la sua durezza, anche nel tentativo di contrastare La visione idilliaca e artefatta modellata da Yates, da Lady Gregory e dagli altri esegeti del rinascimento gaelico. In ogni occasione pubblica si scagliò contro quella che era solito definire molto eloquentemente la feccia del revival letterario e per questo non mancò ovviamente di farsi molti nemici nell'ambiente. Nell'ottobre del 1952 la rivista irlandese The Leader pubblicò un suo profilo anonimo profondamente offensivo che lo descriveva come un uomo sanguigno, volgare e violento, provinciale e ripetitivo, circondato da un codazzo di giovani seguaci ingenui. Cavana intentò una causa per diffamazione che si trascinò per anni. Quando si arrivò infine al processo, dopo una lunga battaglia legale, si trovò di fronte una delle figure più potenti d'Irlanda, l'avvocato ed ex primo ministro irlandese John Costello, che era stato ingaggiato come legale dall'editore della rivista The Leader, e perse fatalmente la causa nel frattempo gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni che l'aveva costretto a un ricovero d'urgenza e poi all'asportazione di un polmone la malattia e la lunga degenza in ospedale avevano indebolito il suo organismo ma gli avevano fatto riscoprire una dimensione spirituale di accettazione del creato di conciliazione universale di abbandono quasi mistico alla natura che non aveva sperimentato neanche negli anni giovanili una condizione che fece confluire la vena artistica di Patrick Cavana in una poesia ancora più matura e concettuale. Un anno fa mi innamorai del reparto
3: di un ospedale, stanzette quadrate e allineate, semplice calcestruzzo, lavelli, un obbrobbio per un esteta, senza considerare il rossare del vicino di letto. Ma nulla di nulla è estraneo all'amore. L'ordinario e il banale può conoscere il suo calore. Il corridoio conduceva a una scala e sotto c'era l'inesauribile avventura di un cortile di ghiaia. Questo è ciò che l'amore fa alle cose, il ponte di Rialto, il cancello principale che fu incurvato da un pesante camion, la sedia in fondo a un capannone che era un'esca per il sole. Dar nome a queste cose è l'atto d'amore e la prova che esiste, perché dobbiamo registrare il mistero d'amore senza sproloqui scarpire al tempo l'intensità di ciò che passa.
1: Trascorse un lungo periodo di convalescenza rilassandosi sulle rive del Gran Canal a Dublino, dove cominciò ad apprezzare la natura e l'ambiente circostante, traendo ispirazione per molte delle sue poesie successive. Al centro delle liriche di Cavana, in questa fase, non c'è più la realtà rurale della sua gioventù, ma la Dublino urbana dei suoi ultimi anni. Attraverso di essa riuscì a dare sfogo all'esuberanza immaginifica della sua opera e a ottenere finalmente anche quel successo di critica che aveva sempre sentito di meritare. Il Gran Canal divenne il luogo dell'anima dell'ultimo periodo della vita di Cavana, quello che lo aiutò a riprendersi dalla convalescenza e lo riportò alla poesia, il luogo in cui nacquero alcuni suoi componimenti che rappresentano il toccante epitafio di un uomo che aveva scelto di essere sempre fedele a se stesso. Ma è soprattutto il confronto con un male incurabile a modificare lo sguardo di Cavana sul mondo, ad affinare la sua forza poetica, che si concretizzerà prima in un volume di poesie dal titolo Come Dance with Kitty Stobling, uscito nel 1960, e poi in una raccolta pubblicata nel 1964 in cui Cavana descrive se stesso come un uomo che gioca innocentemente con le parole e le rime e scopre che lì c'è tutta la sua vita. Negli anni Sessanta la salute di Patrick Cavana comincia di nuovo a declinare, la debolezza fisica gli impedisce di applicarsi con costanza a qualsiasi impegno e la produzione poetica ne risente di conseguenza. La frustrazione e la depressione trovano sfogo sempre più di frequente nel bere smodato. La sua salute è sempre più compromessa quando nel 1967 sposa la sua compagna di una vita, Catherine Barry Moloney. Alcuni mesi dopo si sente male nel corso della prima rappresentazione teatrale della sua opera Terry Flynn e muore pochi giorni più tardi, il 30 novembre 1967, a Dublino. Insieme a William Butler Yeats, che ricevette il Nobel nel 1923, Patrick Cavana è considerato il più grande poeta irlandese contemporaneo. I due ebbero però un approccio alla poesia completamente diverso, per molti versi addirittura opposto. Yeats ebbe una formazione protestante, era innamorato delle mitologie, adepto dell'esoterismo, fu un abile politico e stratega culturale. Kavanaugh aveva ricevuto invece una formazione cattolica, rurale, ed era profondamente legato alla natura, genuino fino alla parodia e assai maldestro nella vita sociale regogliose di fogliame d'amore le sponde del canale e l'acqua verde
3: che versa redenzione per me affinché io faccia la volontà di Dio sguazzando nel consueto, nel banale crescendo assieme alla natura così come ho fatto finora il boschetto luminoso ha messo in trappola col vento che ha aggiunto il terzo incomodo la coppia che si bacia sulla vecchia panchina un uccello raccoglie materiale per il nido della parola eloquentemente nuova e abbandonata al suo delirante battito. O mondo incontaminato, afferrami. Afferrami nella maglia incantata di erba favolosa e voci eterne sulla riva. Nutri il bisogno dischiuso dei miei sensi e dammi a piacere di pregare disinteressatamente con parole traboccanti. Perché quest'anima ha bisogno di essere onorata con un abito nuovo in tessuto, di cose verdi e blu, e ragionamenti che non possono essere provati. Ci saranno campanule che crescono sotto i grandi alberi e tu sarai lì ed io sarò lì in maggio. Per qualche altro motivo dovremo ambedue far tardi, la sera a Downshauglin, per accontentare qualche immaginaria relazione, così tutti e due avremo da camminare in quel boschetto. Ci interesserà l'erba e il cerchio di un vecchio secchio e l'edera che intesse, verdi, incongruenza tra le foglie morte fingeremo di sorprenderci al passare dei carri guardando di lato solo di tanto in tanto le campanule nel boschetto senza spaventarle mai con esclamazioni troppo concitate saremo cauti e non gli faremo capire che le stiamo guardando altrimenti assumeranno una posa di mera apparenza come ragazzi colti alla sprovvista in una castità naturale non esigeremo dalle campanule nel boschetto un'adulazione eccessiva dei nostri desideri. Avremo altri amori, o così penseranno, le primole oppure le felci o le rose canine o anche i reticolati arrugginiti, o le viole all'ombra dei terrapieni di acetosella. Le campanule del boschetto varranno solo, come digressione nel nostro segreto contemplare. Conosceremo l'amore a poco a poco, sguardo dopo sguardo, Ah, la terra sotto queste radici è così bruna. Andremo a rubare in cielo mentre Dio è in città. Per puro caso ho scoperto un angelo sorridente che sbirciava tra i tronchi del boschetto mentre tu ed io camminavamo verso la stazione.
1: Ma se Yates rappresentò in un certo senso la sua nemesi, un altro grande poeta irlandese, Seamus Heaney, premio Nobel per la letteratura nel 1995, ammise invece di aver trovato nell'opera di Cavana i primi stimoli della propria personale carriera poetica e in più occasioni affermò di essersi ispirato a lui perché nei suoi componimenti era riuscito come nessun altro a rendere poetica la semplice quotidianità. Scemusini è stato senza dubbio il suo erede spirituale ma tanti letterati artisti, attori e cantanti hanno riconosciuto di avere un debito nei confronti del mondo poetico di Patrick Cavana la cui fama oltrepassa i confini meramente letterari. Bono Vox degli U2 affermò una volta in un'intervista di considerare Patrick Cavana uno di famiglia e di aver pensato il titolo di una famosa canzone del gruppo che dà il titolo all'omonimo album October come omaggio a una sua poesia. L'attore neozelandese Russell Crowe si mise invece a recitare in pubblico la sua poesia Sanctity nel corso di una cerimonia di premiazione. Quella che è senza dubbio la sua poesia più nota, On Raglan Road, uscita per la prima volta nel 1946 sul quotidiano The Irish Press, è diventata popolarissima molti anni dopo grazie alla versione musicale realizzata da Van Morrison, dai Chieftains e da Shinedo Connor. Nel 2000 il quotidiano Irish Times stilò una lista delle poesie più popolari scritte da poeti irlandesi e ben 10 opere su 50 erano di questo eccentrico poeta contadino di umili origini, diventato uno dei più grandi cantori della sua terra. Novembre 1967 muore a Dublino Patrick Calanat. Riccardo Michelucci lo ha raccontato a Wikiradio.
3: A cura di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.